0: La industria del deporte es muy ajena a nosotras. Coaches, atletas, nutriólogos, médicos, todo un staff para lograr que un equipo crezca y un partido sea épico. ¿Quién está en esta industria? ¿Y cómo encuentra su pasión? En este episodio platicamos con Ale Arellano, coach asistente de las abejas de León, y nos cuenta qué es lo que hace para ser la mayor alfa.
1: Oh, mama, last night I met a young man.
2: Hola, esto es Baby You Can Handle This, donde platicamos entre amigas los temas más comunes de la vida, el amor, el crecimiento personal, el trabajo, la búsqueda de la felicidad, la adultez y los gustos que hemos adquirido a lo largo del tiempo.
1: Yo soy Ara Isidro, yo Ale Castellanos
2: y yo Malu Castellanos. Y queremos compartir con ustedes las cosas que más nos intrigan y nos dan curiosidad.
1: Hola chicas, ¿cómo están? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muy feliz y un poco, tengo un poco de envidia de que están juntas y yo acá en el... Ah, porque estoy en el otro lado del mundo y estoy así solita, y... sin vacuna y sin planes de vacuna y nada, y estas mujeres ¿Estás ya. ya, listas
3: para el perro intenso. Para un, padre de de ¿sí? de estas del Zoom y todas esas cosas que nos dio la pandemia, ¿no? Rompimos barreras bien padre. Y pues sí. estar al otro lado del mundo, yo acá en Jalisco, ustedes en Houston, y ve, las cuatro aquí juntitas. Chismelda. Total, se
2: puede, está increíble. La verdad sí. es que sí es. Siempre hemos grabado así a distancia, pero nos ha permitido creo que tener más invitados por el tipo de, o sea, por el hecho de poder grabar así. Entonces está muy, muy es padre. Cool. Sí, Super. muy cool.
1: Entonces, justo que ya, ya te escucharon, Ale, les, les queremos presentar a nuestro invitado el día de hoy en el tema que tenemos, que es un tema a lo mejor un poco diferente, pero también importante para nuestra nuestra vida. ¿No? Ustedes saben que nos estamos siempre preguntando de qué queremos hacer, qué nos hace falta como para empujarnos, etcétera Y vimos una historia eh, en el tema de eh, una mujer en el básquetbol y todo lo que ha logrado. Y bueno, nos, se nos hizo muy interesante porque es algo que nosotras... Nunca hicimos como decir muy ajeno de bueno, jamás. Entonces queremos saber cómo es la perspectiva para que a lo mejor aprendamos obviamente algo de ahí y claro. que también nos diga cómo podemos apoyar en ese, en ese sentido. Entonces, sí, Ale, verdad. Ale, las tocallas, ¿verdad? No sé. Pero a ver, Ale, Alejandra, ¿por qué no te presentas? Sí,
3: cuéntanos muy de bien. ti. Bienvenida Muchas gracias. Bueno, pues yo soy Alejandra Arellano, tengo 35 años, ya tengo 3, 29 años en esto del básquetbol, empecé muy chiquita jugando, entonces este ya, ya tengo un largo recorrido y claro, yo creo que sí va a ser de mucha importancia esta plática precisamente porque no saben ustedes todo lo que conlleva todo esto de, de, de esta disciplina como tal, entonces uh -huh. pues ojalá y nos, nos emocionemos con la plática. ¡Ay, Seguro sí. Que sí!
2: Seguro que sí, creo que es un tema tan ajeno y algo que hemos hecho al menos en el último año también gracias a pandemia, es empezar co como a cuestionarnos mucho el cómo crecimos, qué está bien, qué está mal de lo que te enseñaron. ¿Qué nos hizo falta? ¿Qué, qué nos hizo falta? Y qué podemos seguir aprendiendo, ¿no? O sea, yo soy mucho de la idea de que no porque ya eres un adulto, ya, ya te, te cierras bien. y es como, mmm, yo crecí así, así soy y bye, ¿no? O sea, claro. me, me rehuso. Me rehuso a ser ese adulto, me rehuso a que la gente de plano no quiera seguir como cuestionándose y creciendo y cuando son temas completamente ajenos a nosotras, creo que son cuando más me llaman la atención y más me interesan porque es algo de lo que desconocemos totalmente y lo que te platicaba antes de, de que empezáramos, ¿no? Si tengo como un acercamiento un poco personal porque tengo una muy buena amiga que está como involucrada un poco en lo mismo a nivel un poco más pequeño, pero yo nunca he estado involucrada en sí, no. nada al respecto. Entonces estoy súper emocionada, muy intrigada de todo lo que podemos aprender y de todo lo que conlleva porque, pues sí, o sea, creo que algo que a mí o de mis carencias de ahora de adulto que no aprendí y creo que son cosas que... me sigue que,
0: haciendo falta. Sí, me sigue haciendo
2: falta y creo que son cosas que aprendes, o sea, lle, dices, llevas desde los seis años sí. en esto, es la sí. disciplina. Yo me considero una persona cero disciplinada en, en todo, y, to, y en todo me estoy tropezando sí. siempre justo porque soy poco disciplinada. que Entonces... tal vez te hace
1: falta eso, mana? A ver, escuchemos. Sí, sí, ¿Cuál sí es, exacto. ¿Cuál es tu historia, Ale? ¿Cómo empezaste con el básquet?
3: Pues mira, pues toda mi familia, por parte de mi mamá, era basquetbolista. Entonces, en realidad, okay. desde que nacimos, éramos en canchas. Digo, mis hermanas, tengo dos hermanitas, son gemelas, pero son solamente 11 meses mayor que yo. Entonces, en realidad, las tres siempre para todos lados. Y pues desde chiquitas, ahí nos tuviste en canchitas y empezamos bien, bien los entrenamientos desde los seis años. Entonces pues en realidad toda nuestra vida al contrario de ti pues este ha sido disciplina, disciplina. no, es increíble. Wow. Entonces, porque pues sí, o sea, uh -huh. yo siempre les digo que no tuve una infancia normal normal respecto a de que, ah, pues vete a jugar con tus amiguitas, vete a hacer tareita y luego te vas a las fiestas infantiles y esas cosas, uh -huh. en realidad yo no las conocí, o sea, era como cancha, escuela, cancha, escuela, dormir, casa, comer y canchas y así te ibas, entonces, en uh
2: -huh. realidad así
3: fue mi infancia, pero pues eso me dio para muchas cosas más, ¿no? O sea, yo creo que al principio no lo ves como tal y después ves todos los frutos, digo, todos mis frutos de toda esa infancia que no tuve normal, este, pues se vio ya hasta la prepa y luego la universidad y todo eso. Digo, a partir del básquet, precisamente porque fui muy disciplinada, tuve becas. Entonces, por ejemplo, mi, pre mi prepa en realidad no pagué nada, o sea, fue el 100% de beca. En la okay. universidad, en el TEC de Monterrey, Campus Querétaro, tuve el 90% de beca, que ahorita la verdad ya es bien difícil obtener una beca así. Uh -huh. Entonces, a partir de toda esa disciplina, compromiso que puedas tener, a lo mejor dejas de hacer otras cosas, pero siempre hay frutos, pues siempre, balance. siempre. Ajá, es una balanza. Entonces, pues sí depende mucho de eh, a dónde estés enfocado. Y si realmente te apasiona el deporte que estés haciendo o lo que estés haciendo, o sea, no necesitas hacer deporte, pero te necesita apasionar y amar lo que, lo que haces para uh -huh. tener esos frutos, ¿no? Entonces, Total, este, no, sí, sí me, ha, me ha ido muy bien con el básquet, la verdad, este campeona nacional varios, varios este, años, luego pues después este, en la universidad que también quedamos campeonas nacionales, de ahí pues la selección nacional, eh, la... Pues ya después de eso, el brinco a la profesional. Entonces, pues sí, o sea, me ha ido muy, muy bien con sí, el básquet sí, ¿sí? de mi vida. Sí. sí un alfa. Tenemos sí. un
0: alfa aquí. Exacto. Nosotros <risa> las gamas, y nosotros haciendo gamas, y las primeras en morir en el apocalipsis zombie. Exacto. Y Ale aquí
1: así de... Sí, ¡Se puede! Pues, ¡Se va a lograr! Trump, Oye, Ale, pero, pero yo tengo una duda, porque, digo, a, a mí, con, yo crecí... Más o menos con ese, eh, no, no, digamos no ese, pero un horario súper marcado. Mi mamá era como escuela, eh, clases, bla, bla, bla. o sea, hice uh -huh, como, uh -huh. tenía una rutina así en taekwondo, digamos. Pero uh -huh. lo avancé y todo, pero yo nunca en mi vida dije, wow O sea, Esa es mi, mi, mi sí, cosa. Uh -huh. exacto. Yo no dije como, güey, sí, que me peguen, órale, ya gané. O sea, cosas así, ya me defendí. Yo decía, güey, estoy aquí porque mi mamá me trae.
2: Ajá. Sí,
1: ¿cómo, sí. ¿tú cómo en, o sea cómo reconociste güey esto es mi esto me pasa sí me nada. gusta
3: exacto
2: sí creo que eso es complicado
3: pues precisamente porque yo yo decía hey me toca entrenamiento hey mami me, me tengo esto o sea ahí ves la diferencia entre que realmente te estás apasionando o que simplemente lo tomas como ejercicio entonces, tuve muchas compañeras que, por ejemplo, ahorita me dicen, wow, es que si ibas para allá, este Ale, es que se veía clarísimo que te encantaba. Entonces, por ejemplo, ellas era de que, no, hoy no vamos a entrenar, hoy vamos a hacer estas cosas, no, hoy, hoy es que hoy tengo fiesta, entonces, eh, hasta el lunes el entrenamiento, ¿sí me explico? Entonces, yo creo que eso también lo ven los papás, o sea, cuando... Cuando el niño le apasiona y de verdad le gusta uh -huh. tanto lo que está haciendo, que lo apoyan muchísimo. Yo en ese aspecto, la verdad es que hasta la fecha, mis papás me, me siguen apoyando. Yo tengo una academia en León, Guanajuato, que es de donde soy. Ya tenemos uh -huh. ocho años con la academia. Tenemos varias disciplinas. Entonces, híjole, ahorita mi mamá, mi papá están ahí, mis hermanas y me están ayudando con que yo estoy de en todos lados, menos en León, entonces, pero, pero ahí sigue el apoyo familiar, entonces, la verdad es que sí, sí importa mucho el apoyo que te puedan dar, el impulso y la motivación que te den tus papás, porque si no, y te ven así como que, ay, no le gusta, pues, tenerte ahí a fuerza también significa un trauma para el niño, entonces, híjole, hay un montón de cosas que, que, que sí se captan, sí se captan, o sea, yo... Era como, mami, tengo que ir y, me, y mamá así, de, bueno, pues son tres, a ver cómo le hago y así, ¿no? Y así me repartía. Entonces, este pues sí, la verdad es que sí se nota, sí se nota cuando un niño este, lo toma como algún compromiso en sí que va para más y un niño que simplemente lo ve como deporte y como algo... O como oh, la sí, actividad sí, sí. que mi
0: mamá me registró. O sea, porque Ajá. sí siento como, como dice Ara. O sea, hay una edad en, los, en las pobres criaturas que tenemos tanta energía que las mamás se vuelven locas. Entonces te meten sí. a deportes. Sí,
2: para sacarlo. ¿no? Para sacarlo.
0: Entonces, o sea, sí, yo, sí, nosotros sí. nos metimos a natación. Ballet. A ballet, jazz, jazz <risa> todo eso. Y lo hacíamos. O sea, pues a mí me gusta mucho natación, pero nunca. O sea, yo siento que yo tampoco he sido una persona súper competitiva que me diga Ajá. como de lo que decía Ara. Tengo que ganar, tengo que hacer esto. Siempre es como de... No gano. No, no
2: me da lo mismo. No pasa nada. No pasa nada.
0: Ah, no, pero igual es la otra. O sea, yo conozco mucha gente que igual no es muy disciplinada, pero uh -huh. que son súper competitivos. Entonces, que tú los ves sí, que cole. si pierden algo, o sea, se encienden. Y a mí, sí, si yo sí. pierdo, me vale, me vale. O sea, ya es como de, ah, ok. La vida sigue.
3: Sigo con, sí. acá okay, la vida
0: sigue, exacto. Y sí, siendo que la, la, la mezcla de las dos, la disciplina, el talento, obviamente, que seas bueno, sí, sí, que... Sí. Que le, que le agarres la onda, el ejercicio y todo, y además que seas competitivo, que te guste ganar, que te guste como ser siempre el mejor, eso es como la combinación al éxito y tener el apoyo, obviamente.
3: Sí, claro. ¡Qué sí, padre. sí, 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 y creo que, por, por ejemplo, tengo muchos niños así en, en básquet, y por ejemplo, ahorita, la verdad es que ha cambiado mucho ese, ese sentido del deporte, porque los papás ya es así como que, ay, precisamente eso, ay, ya te lo dejo una hora, ya no lo soporto, ya caí. Y al rato vengo por De verdad, ha llegado papás así. Y más con la pandemia, pues pobrecitos. Sí. Todo el día ahí. Entonces, si era así de, ya, por favor, ya. Y el niño lo volviéndose loco sí, así, de Sí, y nosotros aventándoles balones de, ya, cálmate. <risa> <El> Pero, <risa> sí, de que están así, de traen tanta energía y ahorita en pandemia peor, de verdad nos volvíamos locas las entrenadoras, pero este, bueno, era una hora, dos horas las que lo teníamos ahí. Te juro que llegó una una mamá, tiene tres hijos y me dijo, buen porque en León me dicen Wendy, me dice, Wendy, de verdad te los dejo, déjame irme a la casa y ahorita regreso por ellos. Y yo así, sí por si sí, pues vete, aquí los distraemos Señora, llorando no en su casa en silencio. Sí. Te lo juro que sí. Y ya, y hay otros que hasta los papás así de, no, aquí voy a estar y están en los entrenamientos y yay, toma agua y regrésate. Y entonces hay todo tipo de, de personas, claro. entonces sí, 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 está padre. Oye, y en
0: términos que eres la primera coach femenina en la liga de básquetbol. Sí. ¿Cómo, o sea, ¿cómo llegaste ahí? O sea, entendemos tu historia, que te encanta, que es tu pasión, que ti lo tienes todo, eres una alfa. Guerrera. Pero con... ¿cómo, eres una guerrera? ¿cómo logras escalar de, ok, tengo una, una academia, tengo esto que yo trabajo sola, a ya ser considerada una coach en la liga mexicana? Que es un, es un, es un crecimiento grande también.
3: Enor, enorme y como inesperado también de cierta forma. Mira, la verdad es que... Uh -huh. Eh, ya tengo 10 años siendo entrenadora, o sea, no fue como que así de rápido, ¿no? Combiné mucho estando de seguir jugando con mi desarrollo como, como coach. Y todo empezó así simple, o sea, de esas personas que te ven y dices, tiene ese ángel para los niños, aparte tiene el conocimiento, pues me uh -huh. dijo, ¿sabes qué? Ayúdame con este equipo y, y este, a entrenarlo y va, entonces eh, fue un equipito de niñas de secundaria nos fuimos a un estatal y cosas así, y de ahí empecé entonces como me obligaban a, a, a tomar un curso de entrenador para poder dirigir, de ahí, okay. de ahí fue así un curso, otro curso y otro curso, porque finalmente pues es lo mismo, o sea, si no estudias, ahí te quedas porque Totalmente. pues igual el básquet, como toda este, profesión y demás este, Tienes que actualizarte O sea, ya no es lo mismo el básquet De hace 10 años que el de ahorita Me fue llamando mucho la atención Después otra compañera así de Bueno, pues ya abre tu academia aquí Y yo te echo la mano Empecé con dos niños y dos balones Y ahorita wow. ya tenemos casi Los 200 alumnos A pesar de la pandemia sí. Y este, tenemos no solo básquet Sino varias disciplinas que zumba, Condicionamiento físico, jazz En, Nosotros en un tenemos mismo ahí. lugar en un mismo lugar, precisamente sí. para que sea integral, ¿no? Para que los papás estén haciendo algo mientras el niño está ahí. Entonces, wow. así poco a poco se han dado las cosas, pero no es porque lleguen, sino porque las he buscado, eh, he estudiado. Y entonces, ¿cómo brinco de ser un entrenador de academias? Pues, casi el mismo año que empecé la academia, me hablaron de una escuela. Me dice, oye, de la salle yo creo que si la han escuchado, me dicen, oye, necesitamos entrenador. Y un entrenador se iba a ir a Chihuahua a radicar ya, y entonces me dijo, bueno, pues métete, yo te dejo mi lugar, bla, 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 ah, pues órale. Entonces me metí y de ahí pues empezó mi carrera en, en lo colegial, como quien dice, porque también uh -huh. es totalmente diferente. Ese mismo año me hablaron de dos universidades, me dicen, oye, ¿qué onda? ¿Hay vacante? ¿Te animas? Este, pues va. Entonces ese mismo año abrí mi academia y estuve en tres colegios diferentes. Y ¿Todo de en Guanajuato y, o dónde? Todo en Guanajuato, en León, Guanajuato. Okay. Oh, wow. en, y dos de esas eran universidades con equipos femeniles. Ajá. Hubo logros bien importantes porque, por ejemplo, esas dos escuelas nunca habían ganado un prenacional y nunca habían pasado a un nacional. Entonces, bien padre porque los los logros se dieron bien rápido. E, y padre. este y se, se ve el trabajo. Entonces, la verdad sí me ha mucho la disciplina que tuve todo ese tiempo como jugadora para llegar y, e imponer, literal, imponer Ajá. esa disciplina a los equipos porque no están acostumbrados a eso. Entonces, viendo esa disciplina y los, los alumnos se, se empapan y se enamoran como de eso, o sea, sí los tienes que traer a raya, pero dicen, o sea, sí si hay resultados, si explico, claro, entonces te, claro. te van apoyando. Entonces de eso, este, después estuve en la Universidad Iberoamericana, en la Ibero con hombres, entonces, así okay. poco a poco, así he ido avanzando, he ido probando diferentes cosas. Y después dejé todo porque me ofrecieron un trabajo aquí en Guadalajara, en el American School. Y súper padre, o sea, ahora ahí trabajaba con niños, pero de diferentes partes del mundo. O sea, tenía coreanos, mm -hmm. tenía alemanes, tenía... O sea, de wow. verdad, también trabajar con tantas nacionalidades diferentes, este, sí. híjole... También súper padre y los niños también. Finalmente los niños son niños, ¿no? estén, sí. estén. Entonces, súper, súper bonita experiencia. Pero pues mi academia creció tanto que me tuve que regresar. Entonces, en realidad solo estuve un año aquí. Después de eso, pues fueron, estuve ahí este un año, casi dos años en la academia así trabajando fuerte y con todo eso, este pues, llegó la pandemia y yo no dije, híjole, la verdad, de 200 alumnos que casi teníamos, bajamos a 30 alumnos. Entonces, sí, sí claro fue, fue horrible esa etapa, pero en lugar de decir, híjole, pues, ¿qué hago? O sea, ya no se dio nada. Busqué cl dar clases personalizadas. Entonces yo me echaba jornadas de 8 de la mañana hasta 11 de la noche en horario seguido, 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 wow. seguido, seguido. Llegó un momento en el que ya no he aguantado mis piernas, pero dije, tengo que salir de alguna forma, ¿no? Ese trabajo siento que lo vio mucho, este, Abejas de León, aparte, que uno de los directivos de ahí de Abejas de León ya me conocía, era yo jugué en Mieleras de Guanajuato en el equipo profesional y él era gerente deportivo de ahí. Entonces, okay. como que dijo, necesito, eh, eh, abejas de león es el equipo profesional varonil ahí en León. Entonces, este, dijeron, necesitamos como dar impulso a la mujer, queremos, ¿quién? Entonces, él dijo, pues, tengo estas dos candidatas y me eligieron a mí por mi carrera, por lo Porque que Porque tienes las haciendo. calificaciones, uh -huh. Ajá, tienes, Ajá. cumples con el, con el currículum. Uh -huh. Ajá, y este, pues me dieron la oportunidad. Era algo que no esperaba, algo que me llegó así como, híjole, una luz del cielo bien grande porque,
1: Ay, híjole, padre.
3: pues me había matado tanto esa pandemia en claro. todos los años anteriores que dije, guau, es como un premio, o sea, de, de verdad, de no quedarte sentado esperando a que pasen las cosas y a sí. ver que no, cómo se resuelven, sino tú trabajar por ello. Me dieron la oportunidad, me fue muy bien, fue una temporada corta y atípica, obviamente, sin público y cosas así como se ha estado viviendo en todo el mundo. Pero, uh -huh. híjole, me fue muy bien, aprendí muchísimo, había dos entrenadores argentinos, entonces otra mentalidad, otra forma de trabajo y de todo de claro. todo aprendí. De ahí, por eso, este, aquí Escaramuzas, que ya había estado con ellos como equipo profesional y con el que es, eh, fue mi jefe en el American School, es el que maneja todo el proyecto de Escaramuzas aquí, me dijo, oye, Ale, pues ya con esto de que tienes experiencia de ser entrenadora en un equipo varonil profesional, porque fui la sí. primera mujer,
2: creo que eso habla
3: demasiado, dio la confianza, me dijo te quiero de entrenadora acá, con el equipo femenil, y entonces este, dije, pues va, o sea súper bien, yo todavía estaba en temporada con con abejas, entonces le dije no, pues por mí encantada, me dice, oye pero pues, ¿cómo le vas a hacer? porque pues si te necesitamos acá de tiempo completo, y dije Mientras sea carrera, yo me voy y de verdad me enc encantada, ¿no? Entonces, él habla con sus socios y le dice, no, ya, Alex, no, espérate. O sea, déjala de asistente. Deja que este año aprenda. Le da la estafeta porque él es el entrenador. Es, era, era, el, era el entrenador. Dale la estafeta y que hasta el otro año sea la entrenadora. Entonces, yo le dije, ¿sabes qué? No hay problema. Por mí mejor porque yo sigo aprendiendo. Yo de todo aprendo y me gusta. Jamás he sido así como, ah, ya, soy la entrenadora, ya, ya no aprendo. No, al contrario, me, no, ahora me claro, voy para arriba. Incluso con los entrenadores de la misma liga, los observo, los estudio y así, ¿no? Entonces, este, pasó un, dos jornadas, un fin de semana, y me dijo Alex, que era el entrenador, me dice, Ale, ya no puedo, tengo mucho trabajo de verdad, te voy a dar el equipo ahora tú eres la entrenadora en jefe y a ver cómo le haces casi casi yo así de todo. <risa> ah. <risa> lo bueno pues es que ya teníamos un plan de trabajo y todo eso y pues simplemente seguí la línea más darle pues ese toquecito de Ale Arellano de disciplina y compromiso claro. y muévete y esto eh, híjole, nos fue muy bien después de eso, nos ha ido muy bien y, y sí, pues aquí andamos ya después de ¡Ah! eso Hasta oye Ale,
1: <risa> y, y digo sí, qué increíble, o sea, estoy segura wow. que Ale, Ale y Malu lo piensan, pero nos queda, nos queda claro que nada, nada de a gratis y que, sí, todo no, se ha trabajado y que te, sí. te, lo ha, te lo has ganado entonces qué padre yo yo, sí. yo tengo una duda Calomo, que espero no sea, o sea que, que no se escuche mal, pero es como tú eres la primera mujer ¿cierto? Ajá. trabajas sí. con o sea los líderes hasta ahora, entiendo, son hombres. solo hombres. ¿no? Uh
3: -huh.
1: Mi pregunta va, como ¿cómo te sientes en, en ese uh -huh. ámbito? Exacto. Eh, si, te han, si te han, digamos, no tratado mal, pero, o sea, ¿cómo ha sido? O sea, Puesto
2: trabas, como, ajá, porque creo que justo, yo también quería ir un poco para allá, creo que tenemos esta idea de nuevo, de por cómo crecimos, por cómo vemos, que el deporte es un mundo de hombres, tal cual, y, está, y, creo, y lo que dice Ara, ¿no? O sea, los líderes, las cabezas son hombres y al menos hemos escuchado igual y en otras historias, en otros casos, que ponen muchas trabas a las mujeres porque no son sí. igual de talentosas por lo que sea. Entonces creo que ajá, creo que la, la onda sería como... O sea, has tenido trabas, todo, a, porque todo se escucha increíble, pero, ajá, pero o sea, todo ha sido así increíble, ajá. exacto. O, 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 sea, o sea, sí te has topado con mucho tema de machismo, de... o sea. ¿Cómo ha sido? Pues en un sí, sí. mundo que desafortunadamente sigue siendo como liderado por hombres y, y hombres. mentalidad, pues chiquita, un poquito.
3: Sí, sí, sí. Pues creo que también esta forma de que he llevado mi carrera como jugadora y ahora como entrenadora me ha ayudado muchísimo a conocer a las personas correctas. A partir de ahí, por ejemplo, de, de este chavo que les menciono de abejas, Roy, este, Pues él confió totalmente en mí porque sabía cómo me desarrollo El carácter que tengo no es de que, ay, no, un hombre, no, al contrario O sea, es de, uh -huh. si tengo dudas o quiero externar algo con el carácter que tengo Pues voy, me paro y lo hago eh, Igual si no me gusta algo, voy, me paro y lo enfrento La verdad es que gracias a Dios, y siempre lo he mencionado Nunca he tenido ninguna trauma. Ni, nunca, así nunca. De wow. hecho, lo, cuando entré a, a las universidades a dar clases a la Salle, fue un hombre el que me dijo, Ale, toma mi lugar, ¿sí? Cuando este, pasé a la Ibero con hombres, fue un hombre el que me contrató para hombres. Entonces... Desde ahí creo que el cómo, cómo te desarrollas personalmente es donde dicen, tiene el carácter y los ovarios para estar ahí, si ¿sí me explico. Entonces, uh -huh, uh -huh. no he tenido trabas ahorita. Ando ya en el equipo, por ejemplo, de abejas de león que dices, güey, pues son, perdón para el güey, son, <risa> no. No, dale, dale. <risa> son, este, son monotes de 2 metros 5, 2, uh -huh. 6, 2, 10, los más altos, 16, 1. Y de ahí, este bueno, son de 1,80 para arriba. <risa> Entonces, yo mido, sí, están enormes, yo mido unos 62, o sea, estoy así, me veo así chiquita con, con junto a ellos. Entonces, gracias a Dios, los entrenadores también estaban chaparros. No me veía tan mal. Entonces, este, pero pues me tocó que las primeras dos semanas yo agarré el equipo sola. Porque los argentinos mm -hmm. no los dejaban volar por este tema de pandemia que estaba tan claro. fuerte. Pero, okay. trabaja pero trabajamos dos, tres semanas antes en esos tres, cuatro entrenamientos que yo iba a poner. Eh, el entrenador eh, era como, ah, quiero esto. El asistente, ah, pues ahí te van. Y ahora le entiende todo para que tú lo apliques. Entonces claro. llegué ya con un trabajo, llegué o sea, así tal cual, así de, ah, primer ejercicio, es tanto tiempo, segundo ejercicio, ta, ta, entonces no les das tiempo de pensar de que es una mujer, es tan chaparrita, es, o sea, le voy a hacer caso a ella, entonces no les Ajá. das tiempo de nada de eso, sino al contrario, es de traerlos en friega, ta, ta, y no, ella Llegamos sí. a
0: trabajar, papá. Aquí Ajá, no venimos sí. a chismear. Exacto. Se viene, se trabaja y se va. Wow. Que me encanta. Wow, o sea, bitch. que sí creo Ajá. que está súper padre que eres como una bad bitch en eso. Uh -huh. Que sí llegas, sí. o sea, y se, lo puedo notar, te acabo de conocer, pero sí creo que tú uh -huh. llegas, impones tu trabajo y tienes... Uh -huh. O sea, si, si no te gusta, corazón, venimos aquí a trabajar. Aquí no se viene a hacer nada más, ¿no?
3: Exacto, exacto. Ay, eh, ¿Sí? La verdad es que ellos me respetaron muchísimo era de coach, oye esto, y se acercaban, me pedían consejos, yo se los daba sin que me los pidieran, y nunca fue de que no, o sea, no no me digas, yo sé, porque aparte son profesionales, o sea, ya vienen claro. de jugar de en otras partes del mundo, y no, o sea, tan solo los americanos, que yo creí que de verdad iban a poner su barrera, al contrario, los tres que estuvieron, Súper buena onda y me siguen ahorita todavía en redes y me ponen así de que wow, Súper bien, felicidades, coach y oh, cosas Oye, sí, así. pero yo veo Entonces,
1: tus sí, sí. historias y yo digo Dios de mi vida. O sea, si quisiera bajar de peso, me hago eso, güey. <risa> si así, güey. Alfa. Ola, corriendo de un lado a otro, no manches. Sí, Entonces, sí, sí. sí. <risa> Justo,
0: eh, yo como te contábamos... Nunca he seguido mucho los deportes, y los deportes siempre como que me han dado flojera, para serte honesta. Uh -huh. este, pero mi pareja es un, él es un mega aficionado del deporte. Sí, y él ve todo. todos los deportes todo el tiempo. Él es deportes, 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 deportes. Y siempre como que nos cuesta trabajo encontrar un punto medio que los dos podamos disfrutar. Y a mí claro. me gustan los documentales y a él le encantan los deportes. Entonces vemos documentales de, de deportes. deportes. Ah. Pero que están súper interesantes, la verdad es que están súper interesantes. Porque justo yo no entendía, o sea, para mí era muy banal todo. No entendía el rol, ¿no? O sea, no entendía cómo en un equipo el coach, el labor del coach, ¿no? Que los motivas, pero los presionas, pero los pones en su lugar. Y hay un documental de, creo que es de Manchester City. Donde uh -huh. están en el... Y hay otro de... Es, Ay, pero hay uno de cricket del equipo de eh, Australia que tuvieron una racha muy fea. Entonces, los entrevistan y los, los ves, o sea, en... Ya, no en la cancha, pero en los vestidores. Uh -huh. eh, y el coach diciéndoles lo que hicieron mal, pero cuando los ve muy bajos diciéndoles, no, o sea, hicimos esto bien, no nos salió para la próxima. Y como siento que esta dinámica... Súper uh -huh. y súper interesante y como cuando eres el líder o eres el, el capitán, uh -huh. tu rol de capitán, ¿no? Empuja, presiona, eh, todo eso y era cosas que yo no me daba cuenta y yo consideraba como, la, o sea, no, no las veía importantes, sí, claro. pero mientras más, y más he visto deportes ya, pues porque hay que hacer algo en común, también
2: oído a partidos,
0: se, o sea, se ve como cuando están en momentum y están en la zona, cómo se la pasan anotando, ¿Cómo se coordinan? O sea, todo eso sí me parece súper, súper interesante. Y, o sea, todo eso te cuento porque tengo una pregunta. O sea, tú como, como, coach, como coach, cuando decías que estabas tomando como entrenamientos y que también te estabas eh, estudiando más, etcétera, ¿qué es lo que tú estudias? O sea, ¿ves cómo coordinar? ¿Ves estrategia? ¿Ves motivación? ¿Qué, qué son los como cursos que tienes que tomar como un coach para ser coach de
3: pues hay muchísimas ramas. Por ejemplo, una eh, el acondicionamiento físico, ¿no? La preparación física, eh, porque pues es una antes de, una durante de y la y hay otra después del torneo. Este, esa es una la psicológica. Híjole, esa para mí es una de las más importantes, porque por ejemplo ahorita llevamos un mes aquí encerradas. Entonces empieza a haber muchas cosas, muchas cosas, que este, uh -huh. luego mujeres, imagínate, o sea, ya de que se enojan porque pues ya una dejó una basurita en tal lado, entonces eso ya lo hacemos problema, ¿no? Y todo esto uh -huh. se, puede se puede llevar a la cancha donde ya no es el mismo rendimiento y pues esta onda de no ver familiares, de, o sea, claro. muchas, muchas cosas, muchas cosas influyen, entonces la verdad algo psicológico estudiarlo es fundamental. Este, la nutrición, por ejemplo, también, o sea, básica. Que, que, ah, pues ya en cuestión de básquet, pues tácticas. Eh, es bien diferente eh, manejar un equipo profesional a un equipo infantil o un equipo este, claro, universitario. Sí. Entonces tienes que ver en dónde estás parada para saber qué táctica usar y, qué es lo, y cómo se está jugando esa liga, porque también es eso. Es algo bien diferente, o sea, aunque sean profesionales, la liga de aquí de México es súper diferente, por ejemplo, a la WNBA, ¿no? Yéndome muy, muy lejos. Entonces, ajá. también eso tienes que estudiar. Eh, ahorita estoy estudiando esta onda del scouting, que es, son programas, este, son software donde pones el, eh, grabas el juego, lo pones en la compu y empiezas a analizar jugada por jugada. Jugada por jugada, ajá. Entonces ahí lo que ves es que, ah, por ejemplo, este jugador eh, de cinco veces que tira, tres se va a la derecha, izquierda, eh, perdón, dos a la izquierda, y de esas dos a la izquierda mete una, pero mete las tres de las derecha. Ah, no, pues entonces es más efectivo de este lado, ¿no? Entonces ajá, siendo, ajá. siendo un equipo que, es, que al que estás defendiendo, pues ¿qué haces? No, pues tapale el lado derecho para que se vaya para el otro lado. Entonces, tiene así es, es es este a grandes rasgos, y pero imagínate jugada por jugada de todo un juego, es como... Claro, híjole, ¿sí y, de cada,
0: y de ¿Y y cada, cada jugador? jugador, cada partido, cada jugador, Ajá, tener sí, claro. o sea, por eso es una industria tan grande, ¿no? O sea, cuando tú ya te vas a profesional y vas a la NBA o vas a FIFA y vas a eso, es una industria gigantesca de coaches... Este, psicólogos, uh -huh. eh, médicos del deporte, masajistas, sí. nutriólogos, Exacto. chefs. O sea, es una industria Exacto.
3: masiva, masiva, masiva. Wow. Sí, sí, sí. O sea, ves un equipo, por ejemplo, de fútbol americano en, en Estados Unidos y hay, o sea, un, el equipo de cocheo es, parece otro equipo que va a entrar a jugar porque, <risa> híjole, son un, un montón. En la fisioterapia también es otra cosa que, que, que está ahí muy involucrada. Digo, nosotros como entrenadores, obviamente sabemos poquito de todo, pero... Claro. Híjole, sí, tienes que tener especialistas son, son para guiarlos, físicos. pues. Ajá. Ajá. Sí, exacto. Por ejemplo, algo, uh, que esté el preparador físico. ¿Sabes qué? Tú como entrenador, ¿sabes qué? Necesito que estén a este nivel, en este momento, eh, y tienes tanto tiempo. Entonces, ya el especialista es donde, ah, bla, bla, bla pues tengo que hacer esto, tengo... bla, bla. Entonces, wow. sí sí tiene que haber especialistas de todo como tal, pero tú como entrenador tienes que saber poco de todo porque este si no lo tienes por aquí, por ejemplo, aquí en México no tenemos ese, ese nivel económico para sustentar Exacto. un equipo de coacheo tan grande. Entonces, por ejemplo, con los hombres, en Abejas de León lo vi y sí hay, si sí, sí teníamos preparador físico, sí teníamos el doctor de, de esto, sí teníamos una cocinera, sí ten... ellos estaban en hoteles, este, cada quien con su habitación, pero la rama femenil, híjole, totalmente diferente. Yo ahorita soy todo, así te lo pongo. No Justo. tenemos nada de lo demás que tenían los hombres. Sí tenemos un oficio y sí nos eh, code, que es como la entidad de este, estatal aquí de deportiva, sí nos apoya no te digo, ya hay más patrocinios, pero no tenemos un staff de coacheo así.
2: Sí. Entonces,
3: pues, la, te tienes que preparar un poquito para, para enfrentar todas esas cosas. Sí. Creo
2: que para allá iba mi siguiente pregunta, que ahorita que ya estabas como, ya tuviste las dos participaciones, porque ya estuviste en una liga masculina y ahorita estás en una liga femenina, las diferencias que hay entre ellas, porque creo que a pesar de que afortunadamente no has tenido trabas, uh -huh. pero en general sí hay diferencia entre la liga femenil y la liga baronil, bar sí. O sea, sí hay como diferencia en que sí se apoya más al final el deporte hacia los hombres que hacia las mujeres.
3: Sí, 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 es, es abismal. Yo les digo, estoy impresionada. Cuando estaba en abejas, yo le decía a Roy, le digo, es que, qué bárbaros. o sea, es demasiado. O sea, llegabas a hoteles de lujo, o sea, de lujo. Yo, mis habitaciones era que tenían cocina, la sala, así, y era de quedarte nada más un día, o sea, de verdad, bien diferente los salarios, ni se diga, o sea, yo creo que con, con uno que paguen en, en abejas de león, pagábamos aquí a cinco niñas, o sea, mini, o sea, de verdad, es abismal la diferencia, entonces, creo que eso también nos da un poquito más de valor a nosotros como mujeres, de que de verdad lo hacemos, aparte, obviamente, como profesión, lo hacemos porque nos gusta, por, gusto. por el amor. Ah, Sí, 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 sí.
2: Sí, claro, sí, sí, sí. porque al final la recompensa no es, digamos, tan grande como la Monetaria. que tienen los hombres.
1: Pero exacto. creo que sí. creo que acá como para ya hacer un resumen de todo esto, porque digo, ya aprendimos tu carrera, nos al menos a mí me, me, me inspiraste en que, que sí. si te gusta algo, güey, sí. no es de gratis. Why God, <ríe> why? <sé>. Pero... <ríe> Creo que me gustaría cerrar el capítulo pensando un poco más acerca de cómo nosotros podemos ayudar, cómo nosotras podemos ayudar a, a que en algún momento esta diferencia... grande. nivele. ¿no? O sea, sé que es una industria gigante y que hay millones de cosas por atrás, pero ¿qué podemos hacer nosotras día a día para, para que esta sí, igual
3: y como diferencia para...
1: no exista? ¿Tú, ¿Tú qué opinas?
3: Pues ahorita, por ejemplo, lo que o sea, hablando de lo que estoy haciendo eh, ayuda mucho, ¿no? ayuda a que, una, pues ya se abrieron estas puertas a que mujeres nos animemos a tomar ese paso y es este tipo de, de puestos o sea, más arriba, entonces claro. mientras nosotros nos estemos animando mientras nosotros trabajemos para afrontar ese tipo de puestos sea donde, sea donde estés creo que nosotras mismas nos vamos a estar dando ese valor que queremos, porque pues Volvemos a lo mismo, nada es gratis en esta vida. Entonces, entre más mujeres estemos llegando a ese tipo de puestos más altos, obviamente ya no va a quedar de otra más que estar en el mismo nivel, si ¿sí me explico. Entonces, creo uh -huh. que lo principal es que nosotras mismas como mujeres nos demos ese valor. Mientras no nos demos, por ejemplo, esta onda que me platicaban de, de que sí, no, sí. pues es que yo no veía el deporte así porque era para hombres. O sea, desde ahí es de, ¿por qué para hombres? O sea, no, pues claro. yo quiero eso. Yo quiero jugar fútbol, por ejemplo, que está tan ah. tan de, no, ese es juego de niños. Si ¿Sí me explico? Uh -huh. Y ahorita ya hay un montón de niñas jugando fútbol y, y por ejemplo, la Liga de, de México, pues cada vez se escucha está más. Está creciendo ¿no?
2: más. Uh -huh.
3: Está creciendo. Entonces, lo principal creo que es de nosotras mismas. Si nosotras nos damos ese valor, que queremos que alguien más nos lo dé, seguramente va a llegar. Entonces... Yo creo que eso, ahorita, y sí. ya después pues wow. pelear, ya pelear por por ese valor, o sea, si ya, ya lo uh -huh. tienes, si ya tienes esa atención, ahora pelea por algo más y para alguien más, ¿no? O sea, apoya a la que viene atrás y ¿sabes qué? Viene mi compañera y es súper buenísima también, confío en ella, este ponmela de asistente, por ejemplo, entonces ella ya va a agarrar esa experiencia que al rato va a ser claro. entrenadora. Entonces, así pues, entonces, en resumen, pues, darnos el valor nosotras mismas y apoyarnos entre, nos, entre sí. nosotras.
0: Y ah. creértela, ¿no? Que creo que es la otra. Ajá. O sea, no nos las Ajá. creemos a veces. No, 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 no creemos que somos lo suficientemente buenas. Y mi, lo que me llevo mucho de esta plática contigo, Ale, es que tú siempre te la creíste.
2: Ajá. Tú sí. siempre,
0: ya está ahorita, y nos dices como, o sea, te preguntamos, ¿por qué tú, tú como viste, no tuviste trabas? de ella, o sea, a mí nadie me pone trabas, o sea... <risa> I'm a bad bitch, Exacto, o sí, sea, sí. como de llego, vale. tengo el trabajo, llego lista, llego preparada, como porque alguien me pondría trabas. Uh -huh, y uh -huh. esa esa mentalidad me encanta, y creo que es exactamente lo que lo que necesitamos. O sea, créetelo primero sí. y, y así empujas más apoya a las que vienen atrás, dale oportunidades, bien, permite que se cometan errores y, claro. y así y así se crece, ¿no? Está wow. súper padre.
2: Sí, 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 qué bonito. Tengo piel chinita ah, real.
0: Bueno, sí. eh, Muchas pues, gracias por, por tu lindas. tiempo. Oye, algo con lo que te quieras ir, un mensaje que nos quieras dejar, además de toda esta increíble historia que nos acabas de contar.
3: No, pues nada, primero agradecerles y que ojalá que nos sigan apoyando en, con estos espacios. Creo que está, está padre y más si es así como, como tan light. Y creo que, sí. que, <risa> que, que queda un poquito más el mensaje, ¿no? Como dices, híjole, tengo hasta la piel chinita, pues es porque realmente sentimos la plática, entonces está muy Total. padre. Ajá, de, de hecho si en algún momento quieren entrevistar a alguien más, a una jugadora que, que les explique también su experiencia y esas cosas, yo Total. se las contacto. Entonces, claro. no, pues, no pues, <ríe> Creo que el mensaje está muy claro en toda la plática, no me queda más que agradecerles y ojalá nos volvamos a encontrar por acá. <ríe>
1: Claro, Seguro que, que, que nos hacer sí. sí. un entrenamiento, por favor, para que... que Ay. Un bootcamp.
2: Ay. Un bootcamp.
1: No, no. no, no, así.
2: no yo no, no me comprometo, me da mucho miedo, pero lo puedo intentar.
1: Entonces se va a lograr. Se va a lograr. Se Muchas va gracias, lograr. Ale. Vale. No, no, muchísimas
2: no, vale. gracias. Muchas gracias por tu tiempo Bien, y por contarnos, compartirnos un poquito de tu historia. Bueno. Esto
0: fue Baby, You Can Handle This. Links en nuestras redes sociales y nuestro contacto estarán en la descripción del episodio y en la descripción del podcast. Síguenos en Instagram, que es BYCHT, y -h -t podcast y mándanos un correo con tus sugerencias y opinión. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio.